0: Hi meine Liebe und herzlich Willkommen beim Beziehung plus Podcast. Eine Frage, die ich immer wieder zu hören kriege, beziehungsweise die mir eben immer wieder gestellt wird, ist die Wie schaffe ich es, eine stabile, vertrauensvolle, erfüllte und glückliche, offene Beziehung zu führen? Aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung gibt es in einer offenen Beziehung drei Phasen. Heute möchte ich allerdings aber nur auf eine Phase genauer eingehen, nämlich auf die erste Phase. Somit erfährst du in der Folge jetzt, welche drei Schwerpunkte meiner Meinung nach in dieser ersten Phase liegen, was in den einzelnen Punkten wichtig ist und wie du heute schon etwas tun kannst dafür, um in dieser Phase weiterzukommen. Das heißt, du kriegst von mir pro Schwerpunkt einen Tipp. Na, hast du Lust drauf, deine Reise jetzt mit mir zu starten? Dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Hi und herzlich Willkommen beim Beziehung Plus Podcast. Mein Name ist Barbara und ich bin deine Gastgeberin. Frei nach dem Motto Sowohl-es-auch statt Entweder-oder nehme ich dich mit in meine Welt der offenen Beziehungen, Polyamorie, alternativen Beziehungsmodellen und der schönsten Nebensache der Welt. Lass uns ganz ohne Tabus über all das sprechen, wofür deine beste Freundin kein Verständnis hat und was du deinem Herzmenschen noch nicht anvertraust. Und jetzt spitzt deine Ohren und los geht's in eine neue Folge. Mein Name ist Barbara Preißler Jelenek und ich begleite aufgeschlossene neugierige Frauen und Paare auf ihrem Weg ihre exklusive monogame Beziehung für weitere Menschen sexuell lustvoll oder emotional gefühlvoll zu öffnen. Und ganz wichtig, ohne dass dabei ihre Beziehung und Liebe auf der Strecke bleiben. Was ist jetzt eigentlich diese erste Phase, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe? Ich würde das jetzt so bezeichnen, das ist so die Phase von deiner Reise, wie du startest. Also wie du mutiger wirst und wie du selbstsicherer wirst, so sodass du auch dann mit deinem Herzmenschen irgendwann auch über das Thema offene Beziehung sprechen kannst... Und in dieser Phase gibt es für mich ganz klar drei Schwerpunkte. Und zwar ist es auf der einen Seite die Beziehung zu dir. Es ist deine Sicht auf die Sexualität und wie du mit Sexualität umgehst. Und der dritte Schwerpunkt ist für mich deine Art, wie du kommunizierst. Lass uns gleich einmal in diesen ersten Schwerpunkt starten, nämlich diese Beziehung zu dir. Ich weiß, das klingt ein bisschen ausklutscht und ein wenig abgedroschen. Aber glaubst du mir, wenn er da sagt, dass deine Beziehung zu dir den Ton angibt für jede andere Beziehung in deinem Leben, die du führst? Das heißt, je besser du die kennst und je besser du mit dir klarkommst, umso einfacher wird es dann im Endeffekt auch einmal werden, eine offene Beziehung zu führen, wenn du dich dafür entscheiden willst. Ja? Ich wage jetzt einmal zu behaupten, dass du von deiner Prägung aus, also sprich von deiner Familie und von deiner Vorgeschichte her, jetzt nicht unbedingt auf eine offene Beziehung ausgelegt warst oder du das gesehen hast, dieses Modell, wie sowas gut funktionieren kann. Das heißt, du hast wahrscheinlich in deinem Kopf eine gewisse Vision davon, wie so eine Partnerschaft ausschauen soll, wie so der ideale Herzmensch bei dir ausschauen soll und was du da auch für eine Erwartungshaltung an deinen Herzmenschen hast. In einer offenen Beziehung kann er dir jetzt schon sagen, wirst du wahrscheinlich einiges davon revidieren müssen. Es ist auch ganz wichtig, dir zum Anschauen, was sind da für Glaubenssätze dahinter? Gibt es da dieses Hollywood-Ideal, das in dir lebt? Dann kann halt das sein, dass es das möglicherweise ein Stolperstein sein wird, auf deinem Weg in eine offene Beziehung zumindest. Oder sagen wir so, es wird ein Punkt sein, an dem du arbeiten darfst. <lacht> wichtig ist auch, wenn du jetzt mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin über eine offene Beziehung sprechen willst. Ja? Und es ist natürlich möglich, dass dein Herzmensch sagt, na, du das würde ich einfach nicht. Ich bin ich nicht, das will ich nicht, das interessiert mich nicht. Ja. Und möglicherweise, wenn es ganz schlimm hergeht, kann es auch sein, dass es dann eine Trennung ist. Ja, wobei schlimm dann unter Anführungszeichen ist. Ja. Natürlich, es war nicht beabsichtigt von dir, dass du vielleicht so eine Trennung herbeiführst, aber es ist immer auch dieses Risiko. Da ist es auch wichtig, dass du dir anschaust, was gibt mir sonst noch alles Halt in meinem Leben? Die Partnerschaft ist natürlich eine Haltsäule, aber sie soll nicht deine einzige Heilsäule sein in deinem Leben. Also ist das für mich auch ganz wichtig, dir das in diesem ersten Punkt auch anzuschauen. Ich habe vorher schon kurz die Glaubenssätze auch angesprochen, da geht es aber auch um Ängste und auch da sich klar zu klarzumachen, hey, deine Ängste haben oft mit der Realität nicht wirklich was zu tun. Deine Angst will dich im Grunde ja eigentlich auch nur vor etwas schützen, im Normalfall davor verletzt zu werden. Weil wir eben auch nochmal beim Punkt Glaubenssätze sind, was hast du für Glaubenssätze, wenn es rund um das Thema offene Beziehung geht? Hol dir die auch nochmal bewusst her und schau dir das an. Was poppt denn da hoch? Und was davon ist tatsächlich wirklich auch etwas, was realistisch ist? Und was davon ist das eigentliche Übernommene, das, was du so herum, rundherum um dich aufgeschnappt hast? Ein sehr wichtiger Punkt in dieser Beziehung zu dir ist auch, wie schaut dein Selbstvertrauen und dein Selbstwert aus? Du auch immer wieder mit dir in den Dialog zu gehen, ist wahnsinnig wichtig. Nämlich auch zu wissen, wo kannst du quasi in deinem löchrigen Fundament, wenn es um Selbstvertrauen geht, auch immer wieder mal so eine Fundamentspritze mit Beton oder so reinzugeben, dass du sagst, okay, jetzt ist mein Selbstvertrauen, mein Fundament wieder stabiler als wieder vor. Diese Dinge von dir selbst zu wissen sind wahnsinnig wichtig, weil gerade in einer offenen Beziehung wirst du wahrscheinlich deine eigenen Themen angetriggert kriegen. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. darum Je besser du deine eigenen Träger kennst, umso besser kannst du dann im Endeffekt damit umgehen. Es ist ebenso auch wichtig, dass du den Mut findest, um auch zu dir zu stehen, egal was der Rest rundum irgendwie davon hält. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie es dir geht mit diesem ersten Schwerpunkt innerhalb dieser ersten Phase, aber ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus Potenzial darin liegt, sich das genauer anzuschauen. Ich möchte einen kleinen Tipp, weil ich habe ja versprochen, du kriegst in jedem Schwerpunkt auch einen Tipp. Ich würde dir gerne einen Tipp mitgeben und zwar immer dann, wenn eine Angst in dir hochkommt. Ja. Lad sie ein, ich weiß, das klingt jetzt wieder so abgedroschen, aber glaube mir, es hilft. Und zwar gebe ich dir jetzt da drei Fragen mit, die du entweder in deinem täglichen Journaling bearbeiten kannst oder wenn du lieber auf Meditationen setzt, dann mach das Ganze in deiner Meditation am Morgen oder am Abend, um für dich da ein bisschen mehr Klarheit zu kriegen und auch um diese Angst vielleicht auch transformieren zu können. Also diese drei Fragen wären jetzt da. Was will dir deine Angst sagen? Lad sie wirklich dazu ein, dir das auch zu sagen. Wovor möchte sie dich beschützen? Und die dritte Frage, wie würde dein Leben ohne diese Angst aussehen? Als nächstes würde ich ganz gern auf deine Sexualität eingehen. Sexualität ist so ein ganz intimes und ein ganz sensibles Thema. Und das, wir sind es auch nicht gewohnt, dass wir im Prinzip darüber auch so offen mit irgendjemandem reden. Beziehungsweise nicht einmal, dass wir uns selber gewisse Fragen stellen. Da reden wir noch gar nicht von außenstehenden Personen. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja auch schon kurz angerissen, dass wir Frauen ja eher dazu neigen, dass wir passiver sind, was jetzt die Sexualität betrifft. Und ich möchte da auch zwei so Dinge mitgeben und zwar dir anzuschauen, lebst du eher so eine selbstbestimmte Art von Sexualität, sprich lebst du deine Sexualität so, wie sie dir entspricht? Und hast du da auch so einen Mut zum Unterschied zu deinem Herzmenschen? Sprich, was dir Spaß macht und was deinem Partner, Partnerin Spaß macht, dass du vielleicht nicht immer alles decken musst. Also hast du so viel wie, du bist jetzt nicht unbedingt darauf aus, dass der Partner immer alles oder die Partnerin immer alles das bestätigt in seiner oder in ihrer Art von Reaktion drauf. Das heißt, du nimmst auch in Kauf, dass das vielleicht nicht bestätigend ist. Im Grunde kann man sagen, du fragst eigentlich zuerst dich selber, was du gerne hättest und was du willst und richtest dich nicht nur nach dem Partner aus. Weil die partnerschaftliche Sexualität ist nämlich genau das. du wartest und schaust und machst und tust und hoffst, dass du von deinem Partner oder von deiner Partnerin in irgendeiner Form eine Reaktion kriegst, die die bestätigt. Das heißt, du fragst dich in erster Linie, was gefällt meinem Gegenüber, und das machst du dann und weniger das, was eigentlich du selber willst. Sprich, deine Ausrichtung ist eher nach außen hin. Ich kann dir jetzt schon sagen, eine Partner-bestimmte Sexualität ist sicher nichts, was dich auf Dauer glücklich machen wird, weil du einfach deine Wünsche und deine Sehnsüchte möglicherweise darin nicht ausleben kannst, es sei denn, ihr habt es wirklich, ihr seid quasi wie ein eigenes in dem Bereich, aber das wage ich jetzt einmal zu bezweifeln. Es ist auch total erstaunlich und eigentlich auch erschreckend, wie lang manchmal so ein Leidensweg ist, gerade wenn es um das Thema Sexualität geht, bevor man sich im Außen irgendwie eine Hilfe organisiert. Weil da kommen so diese Mythen wahrscheinlich durch oder diese Glaubenssätze, naja, Sexualität, das, also Sex, das muss funktionieren, auch ohne, dass man großartig da was tut. Äh, nein, muss nicht. Weil alleinig, wenn man denkt, 90% Prozent aller sexuellen Probleme sind rein seelischer Natur, dann kann man schon wahnsinnig viel dagegen tun, würde ich mal sagen, wenn nur 10% davon tatsächlich körperliches Problem sind. Und trotzdem, wie gesagt, nehmen das sehr weniger in Anspruch. Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir über Sex im Grunde halt einfach nicht reden. Und darum ist es für mich einfach in dieser ersten Phase eben mein zweiter großer Schwerpunkt. Deine Art der Sexualität, deine Identität, deine Orientierung, deine Vorlieben und auch deine Erfahrungen, die du damit schon hast, mit deinem eigenen Körper, bist du dem positiv gestimmt oder mäkelst du an dir mal dumm, wenn du vor dem Spiegel stehst, hast du Ängste, hast du irgendwelche Blockaden in dir oder auch sehr viel Scham, Sexualität und Scham, irgendwie, das sind Dinge, die gehen oft Hand in Hand. Und wie schaut es da bei dir aus? Diese ganzen Dinge, von denen ich jetzt gesprochen habe, wenn du die für dich klar hast, dann wird es auch für dich einfach, in eine offene Beziehung zu gehen. Weil du dann einfach für dich auch weißt, okay, was will ich, was will ich nicht, wo sind meine Triggerpunkte auch in der Sexualität. Und das gehört einfach, wie gesagt, für mich unbedingt, unbedingt dazu. Und wenn du da jetzt gerade gemerkt hast, ja, Sexualität und Scham, ja, das ist schon etwas, was dir nicht fremd ist und was dir quasi bekannt vorkommt, dann ist mein nächster Tipp, Quasi eine Verordnung. Und zwar, ich verordne dir eine positive Affirmation. Verordnen deswegen, weil du dir bitte das Ganze, was ich dir jetzt sage, mindestens dreimal täglich laut vorsorgst. Ja? Entweder in der Früh oder am Abend oder wenn Tag verteilt. Das ist jetzt komplett egal. Schreib das auf ein Post-it, pick auf ein Spiegel oder auf die Eingangstür oder als Hintergrundbild bei deinem Laptop oder beim Handy. Ganz egal, ja. Aber bitte sprich es laut aus und wie gesagt, eben mindestens dreimal täglich. Mindestens eine ganze Woche am um Besser war aber du machst es ein ganzes Monat. Das heißt, ich würde dich jetzt bitten, dass du die eine Hand auf deine Brust legst und die zweite Hand flach auf deinen Bauch. Dann atmest einmal ganz tief ein und aus. Und du sagst dir, ich erlaube mir leidenschaftlichen Sex und daran auch Spaß zu haben. Mein Schamgefühl darf sich jetzt auflösen. Ist vielleicht am Anfang etwas befremdlich, aber glaube mir, je öfter du dir diesen Satz sagst, irgendwann glaubst du dir ihn selber. Und er kann diese positive Wirkung entfalten, die er in sich trägt. Der dritte Schwerpunkt in dieser ersten Phase ist eben die Kommunikation. Und zwar die Kommunikation die Art und Weise, wie du kommunizierst. Dabei gibt es ein paar so grundlegende Dinge, wenn es um die Kommunikation geht. Ja. Zum einen ist schon mal gut zu wissen, dass du in deinem Kopf so quasi so sowas wie eine Landkarte anlegst. Das heißt, alles, was du so in deinem Leben erfährst oder was du eben deine Prägungen eben drinnen hast, bildet in deinem Kopf so quasi wie eine Landkarte. Ja. Vergiss aber dabei bitte nicht, das ist deine Landkarte und hat nicht unbedingt was mit der Realität zu tun. Beziehungsweise die Realität von jemand anderen schaut einfach anders aus, weil seine Landkarte anders ausschaut. Ein Beispiel wäre jetzt ein, ganz so aus dem Alter gegriffen: objektiv feststellen kannst du, dass es draußen regnet. Ja? Ob es jetzt gut ist oder ob es schlecht ist, hängt jetzt damit der Landkarte von demjenigen Menschen im Kopf zusammen. Warum ist es wichtig zu wissen? Wenn du mit jemandem kommunizierst, Bedenke das bitte immer und wenn du dann versuchst deine Landkarte demjenigen überzustülpen, sprich deinem Partner oder deiner Partnerin, dann wird es zwangsläufig nicht funktioniert und es wird zu Reibereien kommen und es wird ein Widerstand kommen. Ja? Wenn es um die Kommunikation geht dann kommt man auch um gewisse Dinge irgendwie nicht immer dumm. Und zwar wäre das eine zum Beispiel diese Selbstempathie, sprich nur wenn du vollkommen bei dir sein kannst und wirklich dich spüren kannst, dann kannst du in dem Moment auch präsent für andere Menschen da sein und auch präsent in der Kommunikation sein. Ein zweiter wichtiger Punkt ist dieses aktive Zuhören, sprich dieses einfühlsame Zuhören, dieses empathische Zuhören auch bei anderen. Das ist wirklich eine Fähigkeit, die in unserem Gehirn eigentlich angelegt ist, Aber wenn es Leute gibt, die sagen, naja, sie kennen das nicht, das ist eigentlich gar nicht wahr, sie haben es vielleicht nur nicht trainiert in der Form. Und was meine ich jetzt mit diesen einfühlsamen Zuhören? Naja, sich einfach wirklich in dem Moment auf den anderen zu fokussieren und die ganze Aufmerksamkeit dort zu lassen und sich da wirklich zu versuchen hineinzuversetzen in die Gefühle von diesem Menschen und in diese Bedürfnisse von diesem Menschen, der, wo es einfach jetzt gerade mit dir spricht. Und das Dritte wäre so ein ehrlicher und achtsamer Selbstausdruck. Gewalt taucht immer dann in der Kommunikation auf mit den anderen, wenn wir glauben, dass unsere Gefühle durch das Verhalten von jemanden anderen verursacht werden und nicht dadurch, wo es in uns selber liegt, nämlich unsere Bedürfnisse, die in uns sind. Sprich, somit ist eigentlich die Gewalt in der Kommunikation immer auch eine Gewalt gegen uns, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht wahrnehmen und wir unsere Bedürfnisse auch nicht hinterfragen und stattdessen andere Leid irgendwie dafür einsetzen, dass sie uns glücklich machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf was wollt ich eigentlich raus? Und zwar wollte ich wollt raus auf die Bedürfnisse. Und zwar, dass grundsätzlich Bedürfnisse an sich niemals falsch sein. Es kann niemals falsch sein, dass ich das Bedürfnis habe nach, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Aufmerksamkeit, nach Selbstverwirklichung. Das Bedürfnis an sich, wie gesagt, ist niemals schlecht, sondern immer gut. Was jedoch nicht immer gut ist, ist die Strategie, die ich mir quasi zurechtgelegt habe, um mein Bedürfnis zu decken. Ein Problem kann dabei auch schon mal allein nicht dadurch auftreten, dass ich gar nicht weiß, was habe ich für ein Bedürfnis. Wir sind es so gewohnt, zu reagieren oft und nicht innezuhalten und zu hurchen, okay, was ist mein Bedürfnis hinter dieser Emotion jetzt oder hinter dem Gefühl. Das ist jetzt quasi mein Tipp für diesen dritten Schwerpunkt in der ersten Phrase und zwar ist es eine Beobachtungsaufgabe. Du darfst das auch gern aufschreiben. Bei welchem Thema hast du das Gefühl, dass dich deine Emotionen überrollen und du somit nicht mehr achtsam in deiner Kommunikation sein kannst? Schau dir bitte da genau an, welches Bedürfnis steckt dahinter. Ist es das Bedürfnis nach Ruhe, nach Ordnung, nach Sicherheit, nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung? Und dann im zweiten Schritt schau dir an, welche Strategie hast du bis jetzt verwendet, damit du zu diesem Bedürfnis kommst und welche Strategie könntest du vielleicht stattdessen wählen, damit du das Bedürfnis erfüllt kriegst. So, jetzt war ich eigentlich am Ende von der heutigen Folge und ich hoffe, ich habe da wieder einiges mitgeben können und auch den einen oder anderen Gedankenanstoß quasi auf deinem Weg in eine offene Beziehung. Ich würde mich total freuen, wenn du mir schreibst, wie es damit dieser Folge gegangen ist, ob es dir gefallen hat und was du dir davon auch mitnehmen hast können. Du kannst mich gerne auf Social Media anschreiben, sprich auf Facebook oder Instagram oder halt auch gerne per E-Mail. Zum Schluss möchte ich dir jetzt nochmal mein PDF Let's Talk About sieben Tipps, wie du mit deinem Herzmenschen easy über Sex sprechen kannst, wärmstens ans Herz legen. Damit hast du nämlich zu den heutigen Tipps auch noch sieben weitere, die dich auf deiner Reise zu deiner selbstbestimmten Lust auch begleiten können. Den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes oder auf meiner Homepage www.beziehungplus.at. Ich danke dir von Herzen, dass du heute wieder mit dabei warst und freue mich total drauf, wenn du mich das nächste Mal wieder hier besuchst. Und natürlich vergiss nicht, du darfst auch gerne bleiben. Alles Liebe, deine Barbara